0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo. Agora, para falar sobre o setor sucro energético, né? é, informações aí que impactam de alguma forma os preços. É, mas o foco dessa nossa entrevista é sobre petróleo, porque é um indicador que né, as usinas acompanham bastante. E nesse horário a gente reserva então para atualizar os assuntos relativos aí, é, às informações do setor. Para isso, eu trago agora ao vivo o Tiago Davino, que é analista de mercado da AgriInvest. E a gente vai falar um pouco sobre o mercado do petróleo, que sobe bem nesta quinta-feira. E a gente vai entender um pouco mais sobre esse movimento. Tiago, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente.
1: Boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes de Notícias Agrícolas mais uma vez o é um prazer em estar aí conversando com vocês
0: prazer é nosso Tiago é, a gente costuma reservar esse horário para falar sobre os assuntos relativos ao, ao setor sucroenergético né e o petróleo impacta bastante nesse setor mas não é só nisso né quando a gente fala em termos de petróleo é uma commodity que impacta né, as agrícolas, as não agrícolas. Então, esse momento é bastante importante. Hoje o mercado tem subido bem, né é, revertendo né, algum movimento que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. Queria que você atualizasse para a gente essa movimentação desta quinta-feira, por favor.
1: Pois bem, João, então a gente tem essa semana aí uma puxada bastante significativa do preço do petróleo. Ela já tinha iniciado na segunda-feira, se estendeu pela terça, ganhou força na quarta-feira e hoje também, novamente, tendo uma valorização bastante expressiva. E os pontos aqui que acabam impulsionando o preço do petróleo são vários fatores né, que acabam compondo a, a, o quadro de oferta e demanda. Primeiramente, a questão da China a China sinalizando para o afrouxamento das medidas sanitárias, medidas de restrição social, isso gera uma perspectiva de que a, maior, a segunda maior economia do mundo vai voltar a ter uma recuperação da sua demanda doméstica e como o mercado sempre busca se antecipar, os analistas já começam, o mercado já começa a apostar aí numa recuperação do preço do petróleo, já que a China é o maior importador do mundo dessa commodity e o segundo maior consumidor de petróleo. Então a semana já começou em alta, com essa possibilidade de um afrouxamento das medidas de lockdown da China e ganhou força ontem com os dados de estoque dos Estados Unidos, que registraram a maior queda, desde, maior queda semanal desde 2019. Teve uma queda de 12 milhões 580 mil barris os estoques americanos. A expectativa era de 2 milhões 758 de queda. Então foi aí quase seis vezes. O, a queda do estoque lá nos Estados Unidos, que ajudou a dar gás a essa alta que iniciou segunda-feira.
0: Perfeito. Tiago, você trouxe aí alguns indicadores dessa, dessa alta, né? É, queria falar um pouco mais sobre a questão da OPEP, né? Porque a gente tem a reunião acontecendo neste final de semana e a gente conversava que o mercado está dividido, né? Me parece que há alguma indicação de que é, podem é, haver cortes né, na, na oferta, mas é, ainda é muito incerto. Como é que você tem visto esse cenário? Como é que a gente pode... né? começar a próxima semana com os preços do petróleo acompanhando aí essa o que deve ser decidido nessa reunião.
1: Exatamente, junto Na semana passada a gente teve na uma forte recuo do preço do petróleo aí atingindo um patamares de 75 dólares, que era mínimo em mais de mês E isso trouxe a especulação no mercado que a OPEP traria uma redução da oferta para tentar impedir que o, que o preço da commodity caísse mais. Porém, com essa questão envolvendo China, aí o estoque americano também caindo para as mínimas, esse ano, mês também vale salientar que os Estados Unidos para deixará de estar utilizando as suas reservas estratégicas para suprir a demanda na Europa, ou seja, para estar exportando para o velho continente. E agora, então, parte dos analistas ficaram divididos. Oh, o preço se recuperou bem, já subiu aí mais de 7 dólares o barril, desde a mínima recente do final de semana passada. E por conta disso está essa divisão. Uns ainda apostando em novos cortes, enquanto a partida, outros apostando na estabilidade. Dada a recuperação do preço, Júnior, então, eu acho que a gente pode esperar até uma estabilidade na decisão desse final de semana. Mas isso não tende a trazer uma nova derrocada para o preço do petróleo. Tá? Até porque temos essa questão dessa expectativa de uma possível retomada da demanda chinesa mais para frente e também os Estados Unidos com os estoques nos mínimas históricas então não há muito espaço para recuar o preço do petróleo e sem dizer que vamos nos aproximando do inverno no hemisfério norte onde aumenta a demanda por óleo de calefação onde aumenta o uso é, de derivados de petróleo para aquecimento e isso tende a trazer de novo uma recuperação da demanda nós estamos saindo do período sazonal de baixa do petróleo que vai ali até início de dezembro e a partir de então Vamos até fevereiro com uma sazonalidade de alta para o preço dessa commodity.
0: Certo. A gente vem falando já há algum tempo, né, Tiago, dessa questão envolvendo a calefação e nesse ano. É, é um pouco mais atípico, né, por conta de toda essa questão de disponibilização da oferta, os preços altos do gás natural. né? A gente tem alguma atualização em relação a esse cenário, além da contínua preocupação que a gente vem informando já nas nossas últimas conversas?
1: Olha, o, nos últimos meses a Europa, especialmente a Alemanha, tem feito um trabalho muito grande para economizar o consumo de gás natural. Uhum. Né, que eles também utilizam lá para a questão aí de, de aquecimento. É, e, e isso gerou realmente uma melhora dos estoques no velho continente, do gás natural, só que ele tende a cair rapidamente agora a partir do mês de, de dezembro. Certo. Então não muda a perspectiva de trazer uma pressão de alta para o preço do petróleo agora para a virada do ano, especialmente ao longo de janeiro, quando ganha força o inverno no hemisfério norte e aí Jonathan, tudo vai depender da intensidade que virá esse frio se for realmente muito intenso maior vai ser a demanda mais pressão de alta para os preços se for um pouco mais ameno aí a coisa pode dar uma acalmada mas a tendência a tiver uma pressão de alta para o preço do barril do petróleo no começo desse 2023
0: tá certo Bom, um outro ponto importante que você já trouxe, mas vamos conversar um pouco mais, é a questão China. né? No início da semana e na semana passada, é, muitas preocupações relativas à demanda, porque a China importa muito petróleo, né? utiliza muito, né? é, muito petróleo, melhor dizendo, é, e lá tínhamos né, a questão de preocupação, com, com a questão da demanda por lá, né? porque a gente via é, os protestos acontecendo né? e o mercado estava bastante preocupado com isso. E me parece que agora, mais recentemente, houveram algumas restrições ali e que há alguma expectativa maior em relação ao consumo. Como é que você analisa as informações que, que estão vindo lá da China?
1: Pois bem, Jonathan e ouvintes, o que nós estamos observando ali com relação ao gigante asiático é até uma mistura de, de, de expectativas. Né? Semana passada a gente observou um contínuo aumento de número de casos de Covid, o governo chinês né, endurecendo as medidas de restrições sociais, né, aumentando o número de cidades em lockdowns, muda 30% aí praticamente do PIB da cidade do, do governo do, da China estava em lockdown na semana passada e aí tivemos aquele evento infeliz nesse final de semana no sábado de faleceram infelizmente 10 pessoas no prédio residencial isso acabou gerando estopim uma grande insatisfação por parte da população chinesa que foram às ruas né reclamar e protestar contra as medidas do governo e até pedir a renúncia do premier Xi Jinping que acabou de ser nomeado para mais um mandato de cinco anos, o terceiro mandato dele, e tudo isso gerou uma expectativa no início dos negócios na segunda-feira de falou poxa, o povo foi para a sua se manifestando contra o governo por ser uma ditadura, o governo vai ir mais ainda as medidas para mostrar a sua força e aí acabou vindo a surpresa na terça-feira, né, o órgão de saúde da China anunciou que, buscando trazer um alento à demanda da população insatisfeita, vai buscar acelerar o processo de vacinação com os idosos acima de 80 anos, especialmente, e também entre os 60 e 79 anos. E o porquê dessa sinalização para essa pra essa faixa etária da população? Porque são as pessoas que menos se vacinaram na China. Então, eles vão buscar fazer um trabalho mais forte para tentar estimular a vacinação dessa população, dessa parte da população chinesa, que se realmente aderirem a essa campanha de vacinação, abrirá espaço para que de fato a China comece a, a reduzir as suas restrições de circulação social. Isso porque mais de 50% da população acima de 80 anos na China não vacinou. Por uma questão cultural, não são favoráveis. Então, o governo vai buscar tomar essa medida, isso surpreendeu, né? Porque se você esperava uma ditadura, sendo mais firme contra contra protestos, eles falaram não, realmente, vocês têm a sua razão e para tentar resolver esse problema, vamos tentar atacar o grande cerne do problema. O, o... O que os grandes, parte dos cientistas, né, o pessoal da parte sanitária comenta, é que o grande medo que se tem na China é que se você abrir a economia, como todas as pessoas tentarem a uma vida normal, essa população de faixa etária mais mais velha é o que vai sofrer muito. Isso poderia trazer os números que são impensáveis em termos de óbitos, e aí pegaria muito mal o partido. Então, essa medida de buscar tá vacinando, acelerar a vacinação nessa faixa etária, pode ser a grande inflexão para virada de fato para a China reabrir por completo a sua economia ao longo dos próximos meses obviamente estamos chegando próximo do inverno na China também e isso tende a manter ainda o governo reticente. mas a expectativa que já começa a ser criada é que a partir de março a China possa reduzir drasticamente ou até anular, né, as suas medidas de restrições sociais caso ela consiga ter êxito nessa política de vacinação com a população mais idosa.
0: Certo, a acompanhar tudo isso, né, a China, a gente tem, é. né, pode falar. É, é fundamental,
1: né, é, é fundamental acompanhar o que ocorre, que é o, é o, é o país de maior consumo de matérias primas, é o maior importador de petróleo, o né, maior importador de soja maior consumidor de milho, então quanto mais próximos estivermos de uma reabertura da economia chinesa, melhor tende a performar esses ativos, porque há uma demanda muito reprimida na China, assim como ocorreu nos Estados Unidos nos anos 2020, parte de 2021, quando as pessoas ficaram dentro de casa, saindo pouco, houve um forte aumento da poupança das famílias americanas e o mesmo se observa na China. Hoje se vê que a poupança da população chinesa aumentou nos últimos meses mais de um trilhão de dólares. Isso tende a ser revertido para a economia interna daquele país. Quando você reabrir, isso vai gerar consumo. Ou seja, você tem uma demanda reprimida com boa poupança que aumentou mais do que ela já é alta tradicionalmente e isso vai se transformar em consumo de seja de proteína animal seja de deslocamento né E aí vai usar mais combustível então o mercado de commodities aguarda ansiosamente pela retomada da vida normal da China mas isso ainda tá um pouco distante mas já há uma luz no fim do túnel sim com
0: certeza né a gente é costuma ter poucas informações da China, né? ou às vezes demora para a gente entender todo o cenário, e a China é, é, é um país é, importantíssimo quando a gente fala, como você mencionou, em termos de petróleo. Outro país importante que o mercado acompanha, né? principalmente agora com a guerra entre Rússia e Ucrânia, é os Estados Unidos. Você já trouxe na nossa introdução a informação de ontem em relação aos estoques por lá, né? É... A gente teve uma queda nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos na última semana. Eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente e trouxesse esses números também relativos aí ao cenário de combustíveis lá no país, porque também é, é um fator que tem movimentado os preços, né?
1: Exatamente. E até acaba tendo uma contradição em relação a isso, sabe, Jonathan? A gente viu uma queda absurda de estoque de petróleo cru ontem, mas também temos observado uma recuperação dos estoques dos destilados. Uhum. tá Houve uma queda de consumo de 1 milhão de barris dia de gasolina ao longo das últimas semanas. tá O menor consumo é normal, a gente saiu do período de maior consumo por combustível que vai até setembro, que é aí o verão do hemisfério norte, ali nos Estados Unidos, e agora com a proximidade do inverno as pessoas acabam ficando mais reclusas em casa, saem menos, consomem-se menos combustível. O ponto é que os Estados Unidos até o final de novembro, ele vinha usando as suas reservas estratégicas para exportar para a Europa, e vinha exportando em grandes volumes. Só que isso acabou no dia de hoje, a partir de hoje não vale mais as exportações das reservas estratégicas norte-americanas para a Europa então a visão que a gente tem de, dessa queda da semana passada de estoque é que a Europa aproveitou a última semana do, de novembro praticamente para limpar o que dava para tentar comprar o que dava antes dos Estados Unidos começar a fechar a sua torneirinha então a gente acaba tendo esse desencontro numa ponta o óleo cru caindo muito em contrapartida diesel e gasolina subindo os estoques, muito por conta da queda de
0: consumo nesse momento, que é uma queda sazonal para essa época do ano. Certo. Dois, duas, outras, duas outras questões para a gente finalizar, Tiago, é, ainda relativa a essa movimentação dos preços, dólar também tem impactado, e logo mais teremos aí, é, provavelmente, alguma decisão em relação à movimentação da União Europeia sobre um acordo para estipular um preço máximo do petróleo russo, não é isso? Fala um pouco para a gente sobre essas duas outras informações relativas ao petróleo, por favor.
1: Per perfeitamente. Um outro fator que tem contribuído para a alta do petróleo dessa semana é o enfraquecimento do dólar ao redor do globo. Havia-se muita expectativa depois dos últimos dados de inflação ao no consumidor nos Estados Unidos, que apresentaram uma, uma, uma desaceleração maior que esperada no acumulado em 12 meses, de que o Fed já pudesse começar a reduzir o ritmo de alta de juros na reunião agora de dezembro. Porém, os integrantes da Autoridade Monetária até então não tinham sinalizado se sim nem não. Mas ontem tivemos aí a fala do presidente da Autoridade Monetária Norte-Americana, eh, Jerome Powell, no qual comentou realmente que há espaço agora para começar a reduzir o ritmo de alta de juros na maior economia do mundo, e isso trouxe uma forte derrocada do preço do dólar lá fora, e ela se estende hoje. Ontem o dólar index caiu 0,8% e hoje recua mais 1% no exterior. E aí temos aquela relação inversa: dólar para baixo, commodities para cima. Então isso ajuda a dar suporte e um fôlego extra para a valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E agora vamos aguardar para se confirmar realmente na reunião de dezembro essa redução do ritmo de alta de juros nos Estados Unidos e também continuar acompanhando os dados de inflação. Pois se eles continuarem caindo, desacelerando mais rápido que o esperado, o dólar vai continuar caindo lá fora porque ele subiu muito e agora ele está devolvendo no movimento de ajuste se o dólar continuar recuando petróleo ganha mais um suporte para continuar valorizando tá com relação à questão aí da Rússia e União Europeia a Rússia a União Europeia trouxe vários embargos à economia russa a exceção obviamente era a questão do gás natural petróleo porque ela é altamente dependente de importação desses produtos né Porém, o acordo que tinha, o que ainda estava pendente, ele está encerrando esse mês. E aí a União Europeia definir um novo teto para o preço que ela pagaria do petróleo russo. Porém, eles não chegaram a um acordo. E ao não chegar a um acordo, a torneirinha russa para a Europa está sendo fechada novamente, já nesse mês de dezembro. E aí a Europa, sem o petróleo dos Estados Unidos, sem o acesso do petróleo russo, vai ficar numa situação bastante complicada para estar tá suprindo. Obviamente, se espera que haver um, vai haver um acordo em breve entre as partes para que a Europa possa voltar a ser suprida a sua demanda com oferta de petróleo russo. Mas, por hora não temos nenhuma novidade, o que também é mais um fator de pressão autista. Porque se eu vou ter menos oferta de petróleo dos Estados Unidos para eu importar, a Rússia não tem nada no momento. Alguém vai ter que suprir, diminuindo a oferta global, diminuindo o estoque mundial dessa commodity.
0: Perfeito, Tiago. Mais uma vez, obrigado pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu te agradeço. Muito obrigado a todos. Né? Um excelente trabalho para todo mundo e vamos eu, continuar nessa montanha russa, né, e na forte volatilidade que é o mercado de petróleo, e isso não muda nunca, muita volatilidade à vista.
0: Com certeza. Agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo.